0: Papo de segunda, ao vivo e saltitante, nessa reta final de ano, está confirmado uns institutos de pesquisa mais sérios já confirmaram, é dezembro. Papoluxos é dezembro. E finalmente, depois de anos, anos, rezando. Fazendo carta para Papai Noel, sendo bons meninos, conseguimos ganhar o presente que tanto sonhamos e receber a apresentadora do Central Globo News, do podcast o Assunto e a comentarista mais talentosa da, da Globo News, Natuza Eu falei. Isso. Gente, eu tô <risos> Eu, eu e aí, André, Sadia?
1: <risos> Faz como? Eu sei que você está assistindo. Apresentadora.
0: Apresentadora. E é comentarista.
1: É comentarista, não é. deixa de ser, E né?
0: Nilson Cláudio e
2: Gerson Cabrales, estão como agora? E o ciúme, se roendo. Nilson Cláudio está aqui é? nesse momento.
0: Pois é. É, pois é. Mas a vida é assim. A gente tem que falar a verdade. E também temos as luzes que formam pisca-pisca um de ideia no nosso debate. Fran-Fran, concluem, blá, blá. <risos> Minha gente, no momento eu tenho o desprazer de anunciar que uma mulher não foi indicada ao Supremo Tribunal Federal e a gente debate a importância de termos mulheres ocupando espaços majoritariamente masculinos, aliás, todos os espaços. A gente também fala sobre a dificuldade de fazer isso acontecer, meu Deus. A Natuza diz que com os políticos ela usa a tática do constrangimento. Ela fala na cara assim, meu filho, você quer passar o machismo no débito ou no crédito? Querido parlamentar, querido deputado, como é que você faz para garantir os seus espaços, seus direitos? O constrangimento já te ensinou, já te transformou, já transformou sua visão... Vem representar com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Natusa, que prazer. Muito prazer, estou
1: muito ela, feliz. Ela
0: fez o dificílimo, mas a gente conseguiu.
3: Mentira. <risos>
0: Sabe o que eu estou fazendo aqui? A, 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 a tática do constrangimento. Tática do constrangimento. Para a próxima vez você não pensar duas vezes mas, e aceitar o nosso Mas chover. não
1: me pega, não. Quando
0: é que, como, como é que você desenvolveu essa técnica? Quando é que você usa essa técnica? Como é que ela funciona para você?
1: Então, eu usei, uso, passei a usar quando parlamentar fonte, vem com uma história assim, nossa, mas como você está bonita, nossa, como você rejuvenesceu, como... e aí, quando a conversa vai para um lugar que não é para ir, hum. eu digo, ô, deputado, ô, senador, vai hum. passar esse machismo no crédito, essa vergonha no crédito ou no débito, uhum. é, eu falo, claro. e aí eu só devolvo o constrangimento, porque o, o, o machismo, ele ainda além dele ser uma violência, ele ainda joga sobre a mulher a função de se constranger. Lógico. O papel sim. do constrangido, ou da, da constrangida. E Faz parte da tática,
0: na verdade, Faz. né? Quando você constrange, a pessoa limita o raio de ação dela, Exato. ela fica com dificuldade de responder e aceita o comentário adequado.
1: Mas isso foi com o tempo, porque durante boa parte da minha vida em Brasília, sobretudo repórter iniciante, que a gente chama de Foca, você ficava com constrangimento. Lógico. Hoje, eu não fico mais. Eu devolvo. Mas já passei por maus bocados por conta disso.
0: Imagina. eu Eu sou... estava brincando aqui com a Andréia, mas ela é muito minha amiga e eu já vi... A Andréia não para de trabalhar um segundo, então, muitas vezes, ela é almoçando no domingo na casa de amigos, eu... o tom dela, muito interessante ver o tom <coughs> acertivo. Tipo, não existe falar você, só o senhor. É, é tudo ali, numa e ela falava, eu, eu faço assim para não dar absoluta margem de ela qualquer dá... tipo de gracinha. E ela
1: dá umas voadoras também, é. porque é uma questão de sobrevivência, <risos> ou a gente faz isso, ou a gente vai passar o constrangimento no débito, no crédito, no Pix.
0: <risos> Totalmente, principalmente com o Brasília do jeito que está. Minha gente, Mônica Iose, ela passou anos cobrindo política pelo programa CQC e contou para gente como isso ficou marcada na vida dela, essa experiência. Olha só.
3: Oi, meninos. É, Obrigada pelo convite. Estou sempre vendo o programa, o João Vicente sabe, adoro vocês. E eu preciso dizer também o quanto eu sou fã dessa mulher que tá aí no Papo de Segunda hoje, na Natuzaneri. Essa profissional incrível, que faz tanto pelo jornalismo brasileiro, que nos dá muito orgulho. Então, Natuzan, sou sua fã. Um beijo para você. E vocês me perguntaram né quais foram os episódios de machismo que eu enfrentei no Congresso enquanto eu era repórter do extinto programa CQC da TV Bandeirantes. Bom, foram vários episódios, né? Eu fiquei quatro anos lá, mas eu acho que logo no começo eu já entendi o que estava me esperando, sabe? Eu acho que para nenhum de nós trabalhar lá nunca foi fácil, provavelmente ainda não é, mas além de trabalhar fazendo essa cobertura jornalística, eu trabalhava com humor. CQC era um programa que, quando cobria política, era muito imbativo, era muito sarcástico, era muito ácido, então isso ainda provocava mais um, um estranhamento né, dos, dos deputados, mais uma postura, assim, agressiva. E eu acho que eu tinha, assim uma desvantagem em relação aos meninos quando eles iam, porque eles podiam receber respostas grosseiras, ríspidas e tal, mas o assédio né, não estava ali nesse jogo. Quando éramos meninos. E quando era comigo, o assédio era uma ferramenta para eles, né? Então, podia ser um assédio de deixar você constrangida por causa da saia que você tá usando, um elogio estranho falando, sei lá, o quanto eu queria abrir a sua gravata. Eu trabalhava de terno, é, ou então tentando diminuir você, falando, ah, minha filha, filhinha, vai para casa. Então era realmente muito difícil lidar com tudo isso, mas eu acho que com o tempo é, eu fui aprendendo e foi uma coisa que, por mais que eu não trabalhe com isso hoje, me ensinou muito. E me ensinou, inclusive, a como lidar e combater o machismo.
1: Ai, ah, posso dar um beijo nela, porque eu dizer que eu sou fã dela também? E eu me lembro da Mônica no Congresso, nessa época, quando ela chegou lá, e era um momento em que não se falava, não tinha rolado, muito antes do Me Too, muito antes de um, de um, de um movimento que desse para as mulheres mais força para combater o machismo. E nessa época que ela tá que ela passou, nesses quatro anos, foram épocas bem pesadas. Eu me lembro que exatamente nessa época eu estava grávida do meu filho, uma barriga enorme. Tinha parlamentar que se achava no direito de pegar na minha barriga. Quantos meses? Eu dava um pulo para trás, mas ainda era muito jovem e é. ainda não dizia nada.
0: Total. Não, e eu... Estava falando aqui, né? Quando ela ainda tinha o agravante ela trabalhar num programa de humor e as pessoas deviam se sentir ainda mais autorizadas a brincar de volta, só que sem sem, sem humor. Brincadeira sem humor. É, a brincadeira dessa
4: turma, é. a gente imagina, <risos> né? De onde vem.
0: Vejo, Mônica. Agora, tua a Câmara e o Senado já, já, já foi pior. Já teve menos representatividade feminina. Hoje em dia, com mais mulheres, você acha que essa... Esse é, é, cenário que você está descrevendo de quando será Foca, há quatro anos atrás, com a Mônica e tal, é, melhorou?
1: Melhorou. Tem mais mulheres hoje do que tinha quando eu comecei. Eu comecei a cobrir congresso ainda em 2003, mas o congresso não tem cara de Brasil. E aí eu não estou falando só de mulheres, eu estou hum. falando de negros, eu estou falando de indígenas, de representantes... Da, da, da classe trabalhadora não tem né? o congresso não tem cara de Brasil. a gente não tá aqui começando a discutir a não indicação de uma ministra para o supremo e o fato de só ter uma hoje por nada né não, não, não é coincidência. é fato que está aumentando as cotas, ajudaram, ações afirmativas, mas as mulheres ainda são muito espantadas da política e tem vários estudos mostrando o que que faz com que elas não entrem. Elas têm medo da violência política, elas têm outras tarefas que exigem delas muita dedicação, enfim, o, o, o sistema, ele não é um sistema que chama as mulheres, infelizmente, Agora, no caso do Supremo Tribunal Federal, se o Congresso, que é a representação do povo, né, a Câmara, a representação do povo, o Senado, a representação dos Estados, nós já somos tão subrepresentadas, imagina no Judiciário Brasileiro. Eu fiz um episódio do assunto, um tempo atrás, sobre a mulher no serviço público. Tem bastante mulher no primeiro andar uhum. da cadeia alimentar do serviço público. Aí vai subindo a hierarquia, vai afunilando, afunilando, e parece que a estrutura funciona para a gente não chegar lá mesmo, sabe? Total. Então, é...
0: É, uma, é, é lutar contra uma máquina mesmo, né?
1: É, é. exatamente. Que é feita para
0: não entrar, enfim, pessoas, mulheres, negros... Quanto
1: entendi. mais alto o salário, menos você vê diversidade no serviço público.
0: Agora, Francisco, é, pegando carona no que ela tá falando, que a Natusa está falando, o que, 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 que o Lula perde e o que, que ele ganha com essa não indicação de uma mulher negra que ele poderia ter feito?
2: O que ele ganhou da perspectiva dele, eu não vou falar muito aqui, é assunto que costuma ser tratado pela Natusa na Globo News. Né? O que ele ganhou foi basicamente a, a indicação de alguém que atende aos interesses do partido. A Suprema Corte hoje ela está muito é, submetida a um jogo de blindagem. É, nos últimos anos, por conta das seguidas tentativas de impeachment no Brasil, os presidentes tendem a indicar pessoas que eles vão achar que vão blindá-los de possíveis tentativas ulteriores. Tá? Então, estou falando da perspectiva do Lula, é, tem isso, não quero, com isso, desmerecer a figura do Flávio Dino, que é uma uhum. figura, é uma grande figura, na minha opinião. Mas eu acho que, sobretudo, ele perde. Eu gostaria de tratar dessa questão com calma, porque eu acho que quando teve esse debate, recentemente, ele ficou um pouco turvo. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui tentar limpar um pouquinho a área, tá? É, acho que a conversa gira em torno, principalmente, do conceito de representatividade. Esse conceito... Ele tem, ele tem uma dimensão dele que é ambígua. Eu queria expor os termos dessa ambiguidade para as pessoas entenderem. Assim. Há quem defenda a representatividade partindo da seguinte premissa, de que só pessoas que pertencem a um determinado grupo social estão aptas a fazerem avançar a agenda daquele grupo social. Então, nesse sentido, uma mulher negra seria importante porque ela, enquanto mulher negra, estaria mais apta a avançar a, a agenda do grupo social mulheres negras. Tá? Isso causa um certo mal-estar cognitivo e moral em algumas pessoas, porque fere um princípio que é um princípio muito importante para a filosofia moderna, que é o princípio de que qualquer sujeito, qualquer indivíduo, é, tem e deve ter a capacidade de transcender a sua perspectiva pessoal e pensar com a perspectiva dos outros, e deve ter a capacidade de transcender uh, o seu interesse pessoal e ter a capacidade de agir defendendo os interesses do outro, da comunidade mais ampla. Então, esse aspecto da representatividade é, entra em choque com um outro princípio que também é importante, tá? Ok. Ocorre que tem um outro princípio que historicamente é mais recente que não é menos pertinente, que é o princípio segundo o qual a vivência, a experiência direta da realidade tem valor cognitivo e valor afetivo. O que isso significa? O que isso significa? significa que, por exemplo, uma pessoa negra tem no Brasil uma experiência em relação, por exemplo, à violência policial, que lhe dá acesso a camadas dessa questão que uma pessoa branca dificilmente poderá ter, porque ela está lidando com aquele problema de uma maneira diferente. Né? Então, isso é uma espécie de vantagem cognitiva que a pessoa inscrita nesse grupo social tem. E tem uma vantagem que eu chamaria de afetiva também, que, de novo... Uma pessoa negra no Brasil, o que ela terá sofrido com a experiência, eu estou usando aqui, né, da violência, da, 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 da segurança urbana, é não lhe dá a possibilidade de ignorar, de adiar ou de menosprezar esse problema. Então, eu concordo com esse princípio. É, nesse sentido, tem dois princípios importantes que se chocam, mas eu diria que prevalece esse segundo, tá? Mas, e para concluir, tem uma outra dimensão dessa questão que me parece a mais decisiva, que é a seguinte, representatividade, representação diversa, é também, antes de tudo, um sintoma de saúde social. Se você, como a Natura estava dizendo, né, se você tem uma baixa representatividade feminina e negra no Congresso e na Suprema Corte, você não tem uma mulher negra, nunca teve uma mulher negra... O que, que isso está dizendo sobre a democracia do seu país? Isso está dizendo que tem determinados grupos sociais que têm muito maior dificuldade de, de ter acesso às mais altas esferas políticas da República. Isso é um problema por si só. Isso deve ser combatido por si só. E, portanto, a representação diversa é um valor por si só. Tudo somado, eu entendo as razões que levaram o Lula a escolher o Flávio Dino, mas estou entre aqueles que consideram que ele perdeu uma importante oportunidade histórica.
1: Posso só acrescentar uma coisa? Por favor. Tem ainda o, o, o fator espelho, né? o, o fato de ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal faz com que outras meninas negras, Isso. olhem para o pro exemplo, Supremo Tribunal né? Federal Perfeito. e pensem, eu consigo sim. chegar também, Isso. eu quero ser essa pessoa.
2: Tem um ciclo vicioso aí, né, Natuza? Aqui. Virtuoso, o fato... né? Não, virtuoso no que você está falando, vicioso na realidade, ah, porque sim, sim. o fato de não ter uma mulher negra no STF, provavelmente, é, provavelmente não, dificulta muito mais que tenha outras. Uhum. Se tiver uma... Provavelmente isso começa a engendrar um ciclo virtuoso, é mais fácil, porque as outras pessoas veem, Sim. é possível claro.
0: e você vai... Uma querer. vez eu conversando com o Joaquim Barbosa, ele falou exatamente isso, Sim, parte do meu orgulho de ser quem eu sou é que as pessoas me olham e pensam, talvez seja possível para mim também.
1: E tem um outro aspecto, que é o aspecto histórico, porque no caso do Congresso Nacional ou de qualquer legislativo pode ser o municipal, pode ser o estadual. Você tem uma mudança de quatro, de quatro em quatro anos. Uhum. Então, a janela de oportunidade ela é mais curta. Bom, então, você não tem um, um crescimento da bancada negra agora, mas você daqui a quatro anos pode ter chance. No caso do Supremo Tribunal Federal, não, porque ministros ficam... Anos, teve ministro que ficou mais de duas décadas no Supremo é. Tribunal Federal. Então, você não tem uma rotatividade alta a ponto de perder, não doer quando se perde uma oportunidade como essa. Uma
0: oportunidade de ouro que dava para ter sido feita agora. O, o Vladimir Brista, é, como é que você, pai de Agnes, Agnes é uma mulher de 26 20... anos, mas é, quando ela era pequena, assim, quando você estava ali, todos os alicerces da educação dessa menina, como é que você preparava claramente. ela para esse mundo machista, onde é difícil ocupar espaço, onde ela ia ter que se provar três vezes mais competente, hum. ter que ouvir gracinha de marmanjo?
4: Boa pergunta, porque... Ok, obrigado. <risos> eu preparei para você cortar assim. Porque é o seguinte, cara, eu, na verdade, eu não sou, como pai ainda que eu... Minha avó é dizer que sou um bom pai e digo e repito, sou um bom pai. Eu não sou a pessoa que pauto muito as conversas. Eu sempre deixei que as coisas surgissem de forma mais espontânea dentro de casa. A Adriana ajuda muito nisso porque ela pauta determinadas conversas e pede que a gente faça assim. É, porque tem coisas que, senão, os filhos não vão trazer. A gente não vai, perder, uhum. sabe, se, a gente não vai conversar sobre... sobre é, é... Educação sexual, se a gente não puxar, o filho não vai chegar. E são coisas que precisam ser ditas. O mesmo talvez se dê em relação à questão do machismo né inerente na sociedade e tudo. E que eu nunca conversei abertamente com ela. Não me lembro de ter dito para ela, Agnes, as pessoas vão agir assim, assado, assim, assado. Aí, no primeiro momento, eu pensei, então eu falhei. <risos> então falhei. Eu Mas aí eu pensei numa outra coisa. E eu acredito muito nisso, que é a questão do exemplo. Total. E é, eu ia falar exatamente isso, corroborando inclusive a ideia de que o exemplo de você ter uma mulher negra no, no, no superior lá vai, vai, vai fazer com que outras pessoas se sintam capazes, outras mulheres negras se sintam capazes. E exemplo se dá de várias formas, quer dizer, a gente educa com exemplo, talvez eduque somente com exemplo, lá quem diga. Hum. E aí, pensando nisso. Dentro de casa, a dinâmica que a gente teve, o contato que a Agnes teve com o pai dela, eu, o homem, com a mãe muito presente, muito participativa, num ambiente familiar muito respeitoso, eu quero crer que ela, na verdade, perceba que esse é um ambiente saudável e que toda vez que ela não perceber, não encontrar o respeito que a gente exercitou dentro de casa, inclusive em relação à questão do feminino, da presença da mulher... Que ela, que ela estranhe esse, esse ambiente, que ela, de alguma forma, ela se rebele. Ainda, filha, ainda está em tempo de você me pedir <risos> alguns <dos> conselhos. <risos> Nunca é tarde, mas eu quero crer... Eu peço desculpa. Mas eu quero crer que realmente que ela leve em consideração o fato de que ela viveu num ambiente muito respeitoso e, de fato, isso, isso a aconteceu. A sua relação com a Adriana, que ela viu... Exatamente. Né? Com a Adriana, uma mulher em casa extremamente, e na vida profissional dela, com muito de Até porque muito... A gente sabe que na sua casa quem manda, né, Cláudio? É,
0: é bem claro. A gente claro. sabe como é que. A gente como é que sabe lá porque a mulher nos dois. Ele é só em casa. Né? Ele é mandado fora. Ele é ele, mandado fora, no... é, é frouxo,
4: né? Mas no ambiente de trabalho também, ela traz isso. é Tipo assim, cara, você tem que ser respeitado. Assim. Ela, 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 é. ela, acho que o exemplo dela, eu falei um pouquinho do meu enquanto masculino não, é, não tóxico. Mas eu acho que o exemplo dela também, da Adriana, assim, de, de alguém que é respeitado no trabalho e que conquistou isso, eu acho que isso reverbera em Agnes de um jeito certamente positivo. Boa. Quero crer.
0: O, o Conde, o Preto Zezé, nosso querido amigo Preto Zezé, fala que racismo também pode ser combatido com constrangimento, o famoso The Bosch o famoso deboche, você é, bota fé nessa técnica para combater? Cara, concordo,
5: o Zezé é um gênio e ele pratica isso muito bem e consegue difundir esse lance aí do constrangimento pedagógico de um jeito muito leve, divertido, fácil de entender, né? Mas isso acaba sendo uma ferramenta um pouco para a gente cuidar da gente mesmo, né? Para a gente cuidar da nossa própria saúde mental, da nossa saúde emocional. E essas técnicas, no meio do caminho, né, você vai ganhando musculatura. Concordo muito com o que a Natuza falou de você não nasce pronto para combater uma, um preconceito, uma agressão, uma violência, do mesmo jeito que você sofreu, né? Mas o Zezé fala muito também sobre pedir desculpas não é suficiente e você apenas reclamar que você sofreu isso também não é suficiente. Eu acho que é a mistura disso tudo, mas quando você coloca o outro na mesma situação que ele te colocou, numa situação de se sentir é, constrangido, é, envergonhado, diminuído, aí esse choque traz muito para a realidade, né? Força a pessoa a pensar exatamente ali no que ela cometeu, enfim. Só que Pegando mais uma vez um gancho no que a Natuza falou sobre no meio do caminho você vai se desenvolvendo, é fácil quando isso é mais agressivo, mas o racismo é tão sofisticado, infelizmente no Brasil é tão eficiente, que às vezes ele vai pelas entrelinhas, às vezes a pessoa está sendo racista por uma condição estrutural e não porque ela teve a intenção, ela, ela aprendeu de um jeito muito feio, muito ruim mas ela aprendeu, do mesmo jeito que dá para desaprender também. Então, quando é um pouco mais velado, é mais difícil de você perceber e é mais difícil de você combater. Então, por exemplo, comigo assim já aconteceu, deu, sei lá, está sendo abordado pela polícia. E aí, para mim, está mais claro isso e eu consegui conversar um pouco mais duro uhum. e me impor. Agora, já passei por diversas situações, inclusive, nesse final de semana que, de repente, sei lá, um segurança negro vindo atrás de mim, um cara da minha cor, um negro de pele mais clara, vindo atrás de mim e eu falo cara, não é possível que esse cara está fazendo isso comigo. Uhum. Então, fica um pouco mais sutil e fica mais difícil de combater, porque, mais uma vez, é muito sofisticado e, infelizmente, no Brasil, é muito eficiente, né? Entendi. Mas concordo Vai. com o Zezé, assim, de... você tem que fazer a pessoa passar pela mesma situação que você. Aí, tudo fica mais... Nítido. Eu gosto muito
0: da história de uma vez o Feijão, amigo nosso, Beijo Feijão, que é um, um, um cara preto de dread, dread até a bunda assim, e aí uma vez ele estava num lugar e, e tem esse, esse racismo que, que rola muito da pessoa elogiar ou ver a pessoa preta. Já, já, já reparou nesse? Que é, nossa, como você é maravilhoso! Que cabelo lindo! Coisa que você nunca mais faria se fosse um branco do lado. É uma, uma espécie de desumanização que rola, uma, um, um, um requebrar de preconceito. E esse cara chegou para ele e falou: seu cabelo é maravilhoso, que lindo o seu cabelo. Ele, poxa, obrigado. Aí parou aqui, aí uma hora ele falou: mas teu cabelo é legal mesmo? Ele oh, que ótimo. E como é que é? Aí ele falou: como é que é o quê? Ele falou: como é que é que lava? Aí ele falou, cara, eu ligo o chuveiro. Aí eu entro. Aí água. Aí jogo água, 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 enxago bem. Aí, shampoo. Aí, ó. Aí, aí passo, shampoo. shampoo. shampoo Didático. É, aí enxágua. Enxágua, tira tudo que é shampoo. Aí pego a toalha. Veio secando, <risos> e quando seca, acabou. E você? Que <risos> é o... o Maravilhoso. Aí ele ficou meio, Mas é a tática do constrangimento. É, você
4: tem que devolver, né? É. O lance é esse, o negócio está tá é. fervendo, você tem que devolver. o negócio Não é tipo, é. Não é, é isso. Não,
0: né? É igual quando eu ouvi, assim, essa frase é um pouco famosa, né? É... O racismo foi inventado por branco. Então, não sou eu que sou preto, dizem o meu, o, os meus amigos pretos, que vou resolver isso para vocês. É, Natuza, a gente tinha um presidente que hostilizava muito mulher, né? que tinha especial a, 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 talento para hostilizar, menosprezar a fraquejada. Você acha que, naquele ambiente de Brasília, piorou naquele momento ali que, que que o maior exemplo era
1: aquele eu não, já não estava mais em bases diárias em Brasília uhum. desde o governo Dilma eu venho para eu vou para São Paulo que é o Rio já passei por tantos lugares que eu perdi aqui <risos> o, o GPS mas os relatos que eu houve de colegas, mulheres, homens, jornalistas, é de que a coisa ficou mais difícil. As relações entre governos e jornalistas são relações normalmente tensas. Todo governo acha que aquela imprensa é pior com aquele governo, é mais crítica com aquele governo do que foi com o governo anterior, né? Tem uma, um, uma, uma ideia de que a grama do vizinho... É é mais verde ou era mais tranquila. Mas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, não, não só o ambiente de Brasília. Né? O ambiente para a mulher ficou mais difícil. Isso ainda foi adicionado a camada da pandemia. As pessoas em casa, a violência doméstica aumentou. Então, você foi colocando um tijolo infeliz em cima de um outro tijolo infeliz. Mas nunca foi fácil. Né? Outro dia, a gente estava... Conversando, falando, falando de. Quando é que. Quando será né, que a gente vai ter paz que... na vida? E olha que para mim eu sou uma jornalista branca. Você imagina uma jornalista preta?
0: Totalmente. A,
1: a experiência dela.
0: Sem a sua fama, né? Porque assim, até a Maju, que apresenta o Fantástico, sofre com racismo mensalmente, público, dizendo racismo público mensalmente, imagina?
1: Então é muito mais difícil, é realmente muito mais difícil. Como é que a gente quebra isso? Eu tenho um, um, um filho em que eu insisto com ele, que ele não adianta ele ter uma cabeça boa e ele não ser machista, ou ele ser um feminista e ele não ser um racista, ele tem o dever de ser um antimachista, ele tem o dever de ser um antirracista, uhum. então ele tem o, o dever de ser anti-preconceito. Então, quando acontece alguma coisa em casa, na escola, ele fala, ah, aconteceu isso isso. Falei, você fez o quê? Não, eu não, não, eu não me meti. Eu Quantos de... anos? Agora, 15. Isso. Falei, não, desculpa, mas você tem que se meter. Você não pode ver uma, uma injustiça ou alguém sofrendo e você não intervir. Porque, senão, a gente valoriza a lógica do individual. Eu sou contra essa situação.
4: Se pedir minha opinião, eu direi, uhum, né?
1: Exato. É. Mas não, porque a gente só melhora no coletivo se o trabalho for coletivo. Se o trabalho for, de, for individual, até muda. Mas demora um caminhão de tempo para mudar.
0: Voltamos ao ponto, o constrangimento.
1: Exatamente. Que é uma
0: arma que a gente vê publicamente acontecendo. Uma pessoa que... É racista hoje em dia no shopping, tem grandes chances de, de, de tomar uma exposa grande, com gente gritando, com gente filmando, o constrangimento público também funciona. Isso porque Natuz é mãe, mas na volta a gente vai falar de padrasto e madrasta. Conta <risos> na hashtag Papo de Segunda no GNT, se você é, teve, já viu
4: um desses. Até já. Meus amigos do Papo de Segunda, pois é, rapaz... No meu diário de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma coisa curiosa. Eu vou pedir até ajuda a vocês, porque tá difícil pra mim. Enquanto eu espero pra começar a gravar a novela Renascer, eu me ocupo lendo, estudando o texto, obviamente, passeando com cachorro, como alguns já viram, estudando e curtindo meu papo de segunda, também me preparando pra um papo legal. Me preparando? Estudioso ele? Será? Tô me ocupando com um negócio, vocês não vão acreditar. É o seguinte, eu tô, de vez em quando, me pegando, tentando arrumar a casa. E aí eu me deparei, com isso aqui. O povo mais novo sabe nem o que é, CD. Um monte de CD que eu tenho guardado e que eu fico pensando o que, que eu faço com eles. Será que eu tento jogar pra nuvem? Será que eles já estão na nuvem? De vez em quando eu quero ouvir uma música, preciso comprar uma música e, de repente, eu tenho ela aqui. Como é que eu jogo ela daqui pra cá? Difícil, hein? O que, que vocês fazem com o CD de vocês? Eu queria, eu queria ajuda.
1: Oi, ministro. Ah, é, bem... Não, é bem rápido, ah, a posse não dá pra ser esse ano ainda, certo? Teria que ser só no ano que vem, fevereiro?
6: Obrigada. Tchau, tchau. E essa caixa de sapato não, você tá que você tá precisa explicar? <risos>
1: Isso aqui é o tênis vida real. Aqui é o sapato... De
0: estúdio. Tem as duas. Os segredinhos é, de Natuza, voltamos Troux. cheios de segredinhos. Hoje temos Natuza Nery, que vem subir o prestígio e credibilidade <risos> dessa rodinha. Minha gente, o papo agora é sobre padrastos e madrastas. A Natuza já disse que nunca morou com um homem namorado é, é, ficante, nenhum, para não interferir na relação com o filho Lian. 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 É uma boa medida? Vocês que botam fé inatuza? E o que é competição e o que é parceria nessas relações de pais com madrastas e padrastas? Adota a gente na hashtag Papo de Segundo no GNT. O Natuza... <risos>
1: <risos> ele quase abriu, ele quase abriu gost... uma
0: enquete. Eu né? gostei
1: da transição é, que é, ele fez, é, né? Eu... Pra, pra vender a hashtag. Para vender
0: a hashtag. Eu queria saber, Natuza, que... que... Que, que declaração foi essa <risos> em primeiro lugar? É, eu vou ter que explicar. Você vai explicar. Assegura tá segura disso? Não, então, primeiro explica, depois eu te faço a pergunta.
1: Não, o que eu disse, não é, não é que nunca casei. Eu tive um relacionamento longo. Morou,
0: eu falei, morou.
1: Morei, não. Nunca morou?
0: Morou junto? Não. Então,
1: depois que eu me separei do pai do meu filho, não morei mais. E não morará? Não, morarei.
0: Quando o Lian... Tiver
1: 20. Fica é, talvez a impressão seja de que eu, enquanto estiver criando meu filho, é. não terei um, um marido, companheiro e tal. Não, não é isso. É que a minha relação, a relação que eu tinha era uma relação que eu achava que no, no momento de vida dele, da formação dele e a experiência que eu tinha na época, não funcionaria o casamento,
3: Sei.
1: porque seria, haveria interferência... E isso seria um motivo de desentendimento, de desarmonia. Então, eu fiquei no relacionamento, mas cada um na sua casa.
4: Bacana também.
1: E todo Bacana. fim de semana a gente se encontrava, o Lian ia junto e tal. Então, assim, fica parecendo que o falou assim, nossa, por causa do filho, ela não admite se casar. Não, não é isso não. Até porque eu quero que ele... Cedo, levante e voo. Né? Esses dias ele estava dizendo assim: falou, ah, é, você, você. Falou alguma coisa de herança. E? Aí eu falei: E não está de bobeira, não, não hein? É. Aí eu falei assim: <risos> não conte com isso. Falou. Todo o dinheiro que eu ganhar em vida, eu vou investir na sua educação e vou gastar em vida. Depois que você estiver adulto, você vai cuidar da sua própria vida o dinheiro que eu ganhar vai assim, ser uma parte pra gente aproveitar e uma parte pra cuidar da minha velhice. Não conte com herança.
2: Lia tá com Muito quantos bom. anos?
1: Lia tá com 15 anos. Ele vai ter que fazer a vida Linha dele. Lia tá com 15 gente. anos, Mas...
0: já começou a correr. <risos>
3: avisar,
4: os, avisar os filhos que estão acordados assistindo, vocês ouviram, né? É... é bem por aí, tá? Não folga, não. É exatamente.
0: Você acha que é comum um cara que você conhece assim, achar que você tá procurando um padrasto pra Lia?
1: Acho que tinha tinha muito isso no passado. Talvez ainda tenha essa ideia, né o que é um reflexo do machismo também, de que a mãe claro. a, a mulher que é mãe procura um pai para o seu filho. O meu filho tem pai, é um excelente pai e ele não precisa de outro. Agora, afeto é bom, parceria é bom, seria muito ruim e talvez a relação não fosse uma relação duradoura se ele se desentendesse com o meu filho e vice-versa. Enfim, as coisas precisam ser, ser colocadas no seu devido lugar. Meu namorado, meu marido, é meu namorado, é o meu marido, não é o padrasto do meu filho. Só, 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 tem, só cabe um lugar nessa é. história, entendeu? Não tem outro papel. E o Lee é super tranquilo com isso também, assim, ele... ele... Ele gostou dos, dos namorados que eu tive e tal, mas assim, o pai dele é o pai dele. Gente, ele tá me ligando, é uma pessoa. Ele tá me ligando?
3: Até! Eu, eu queria botar você
1: no Viva é, é. Voz. Gente... É. Fala tá no Viva Voz. Ah. Filho, vou botar você no Viva Voz. <risos> Repete que tá no Viva Voz. Fala, filho. Oi, é só perguntar. Você volta. <risos> Eu volto amanhã, filho. Mamãe tá no Rio e você tá. <risos> Ai, e você não. nem Sim. sabe que a mamãe tá no papo que de segunda. Bom. Falando e... de você. E eu tô falando de você. É toda segunda que você vai ficar no Rio? Não, ma... Não filho. É só essa segunda. É. Você vai me matar, mas a, a sua voz tá sendo transmitida nesse momento. Ao vivo. Ao vivo. Ah,
5: como assim? Ao vivo? Eu é. Tô ao vivo? é. Eu, eu vou entrar você... no quarto,
1: gritar assim. Não, pera, beijo. Vou botar <risos> a Beijo. Tchau, filho. O timing tá no ar. coisa Tá bom, beijo, depois. tchau. Parece que
2: ela chamou,
1: oh, né? que ele que é parecia é, que ela falava, não me exponha
2: <risos> na
0: televisão brasileira, <risos> que você não tem esse direito. Eu achei que ia vir uma palavra É, eu já é.
1: desliguei. Ela é
0: organizada, né? É. O lugar é esse, o um outro é. lugar é aquele, você fica. É
4: o namorado você,
0: de Natuza. Você Se teve liga. padrasto?
1: Tive. Tive, pra... tive padrasto. <risos> padrasto. Que você, tamo... Tudo tamo certo. certo? Tudo certo. Tudo né?
0: certo. Tudo é. eu, certo. Eu
1: tive padrasto e tive pai ao mesmo tempo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Que, Acho... que nem eu. o padrasto cumpria um lugar de padrasto. Quando eu digo de padrasto, é, é uma, uma espécie de ser humano que tem afeto, que ali no, na conversa, ali no, no jantar, dá ali uns porros também, ou dá carinho, não tinha isso.
1: Não tinha, mas eu tinha a sensação de que ele cumpria, ele, 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 ele jogava no papel, tentava jogar no papel de pai quando ele tinha algum interesse e jogava no papel de padrasto, padrasto. quando ele estava pé da vida é. com alguma coisa, assim, sabe? Entendi. Mas... Os meus pais, cada, ca, cada um com o seu cada qual, né, com minha mãe, com o marido e minha, meu pai com a minha madrasta, quem eu chamo de mãe, beijo Lu, beijo mãe, é, eles sempre se frequentaram. Uhum. Então, meu pai ia me buscar em casa e me levar no fim de semana, às vezes caiu um baita temporal e... Ele dormia lá em casa, com a mulher dele, com a minha mãe em casa. Então, eu cresci num ambiente de muita harmonia. Isso é bom. Isso eu é só sei bom. viver assim.
0: A Mariana Camardelli é uma educadora e uma madrasta que organizou a comunidade Somos Madrastas, para ajudar a mudar essa imagem de madrasta má. Olha o que ela contou.
6: Eu sou a Mari e o Somos Madrastas é uma comunidade de quase 80 mil mulheres que, em algum momento da vida, devem ter do dormir como pessoas normais e acordaram como bruxas más, porque conheceram alguém que já tinha filho. A gente está em 2023, mas a narrativa que a gente usa para falar das madrastas é muito antiquada. A gente ainda conta as mesmas histórias de Cinderela, de João e Maria, de Branca de Neve e a gente ainda reforça esse lugar às vezes de má, de bruxa. De pessoa que não tem sentimentos, de que uma pessoa que não tem capacidade de amar. E é muito diferente quando você fala num padrasto, porque num país onde milhões de crianças não tem sequer o registro paterno na sua certidão de nascimento, o homem, quando casa com uma mulher que tem filho e decide cuidar e decide ajudar e tá junto com aquela mulher e com o filho que não é dele, ele é visto como um herói, porque é como se ele estivesse fazendo um favor. Né, para essa mulher e para essa família. A mulher, quando ela entra nesse lugar, muitas vezes ela é vista como a outra, como a rival, como a que quer roubar o lugar da mãe, como a que tá disputando. Faz mais ou menos quatro anos eu fui convidada para fazer uma palestra no TEDx Floripa e o convite foi para falar um pouco da experiência de ter me tornado madrasta de dois meninos. né? E eu fui procurar no um dicionário, que é uma coisa que eu sempre faço quando vou explorar algum tema. E no dicionário estava escrito que madrasta é uma mulher má, incapaz de sentimentos afetuosos, é uma pessoa que carrega de sabores e desamores, enfim, uma definição tremendamente inadequada, especialmente se a gente considerar a sociedade moderna, com tantos divórcios e recasamentos como ela existe. E aí eu fui olhar padrasto e não tinha nada disso escrito. Então a gente fez uma petição online, pediu para o dicionário é, que fornece, né, que alimenta o Google, para que ele retificasse isso. E a definição que ficou que é uma pessoa que casa com uma pessoa que já tinha filho, que é isso que a madrasta é. Nada mais que isso.
0: Chiquinho, obrigado primeiro a Mariana. Diga. Chiquinho, você, você que adora esse assunto. Sim. Eu vou lhe perguntar o seguinte, ninguém, so, ninguém nasce e fala, qual o seu sonho é ser padrasto ou ser madrasto de alguém, Acho. mas tem como se preparar para fazer esse papel da melhor maneira possível? Eu, eu, é um assunto muito importante na minha vida. Eu sei. Porque eu realmente
2: me, me separei, meus filhos tinham 4 e 3 anos, respectivamente.
0: E muito
1: pequenos, né?
0: Pequenos, me casei em seguida. Então fico muito apegado aos filhos dele, assim, é, especialmente. um, um modelo de, de paternidade, assim. Então, eu acho que parecido com o do Vlad. É,
2: então, é, é um assunto importante e, e pouco discutido. Fiquei feliz com a pauta, assim. Ninguém se prepara para isso, né, João? Porque eu acho que ninguém pensa que isso, isso é uma coisa que acontece na vida das pessoas, né? Eu acho que as pessoas sonham em ter filhos ou, ou, ou desejam não os ter... Mas dificilmente alguém tem o, o desejo, o sonho de ser padrasto ou madrasta, né? Isso acontece e, e quando acontece é muito duro para todo mundo, assim. Eu acho que essas famílias tentaculares, que são essas famílias é, formadas pelos desfazimentos e refazimentos dos movimentos do desejo e do amor e que são cada vez mais normais hoje em dia, né? É, isso é um dos, dos poucos benefícios que a nossa época tem, né? uma liberação, uma autorização maior para o desejo, sobretudo o desejo da mulher, né? então essas famílias são cada vez é, mais normais, é, são muitas vezes vistas assim com algum preconceito, é, e aqui, aí nesse ponto eu gostaria de lembrar que famílias tentaculares são uma experiência muito difícil, é, só não mais difícil do que as famílias normais. É, tem uma premissa de fundo que é tola, né que é de que a família tradicional, nuclear, burguesa, seja um idílio é, Não é, é, sempre foi. O pensamento do Freud nasceu daí, né da observação de que a família nuclear é uma usina de frustrações, de recalques de limitações, de restrições, então tudo é difícil, mas em relação às dificuldades específicas é, das famílias tentaculares, é um troço notável, cara, porque, assim, é, é difícil para todo mundo e de tantos aspectos diferentes, porque pensa, né, pra, quando eu me separei eu pensei muito nisso, em primeiro lugar a perspectiva dos meus filhos, como deve ser difícil para uma criança é, assimilar e elaborar que a sua mãe ou o seu pai podem desejar amorosamente uma outra pessoa que não seja o seu pai ou a sua mãe? Como é difícil para os filhos é, se permitirem amar uma figura parental que não seja o pai ou a mãe? O que isso deve produzir de culpa? Em relação
0: aos próprios pais. E que daqui a pouco vai ter um bichinho lá deles, que, não é, que é teu irmão, mas não é da tua mãe ou não é do teu pai. E,
2: pô, eu nem ia entrar nesse, ainda tem, também... mas, Então, é tanta coisa, eu não tinha nem pensado nessa é. situação, mas é, aí pensei, na, ah, aí vamos para os pais, né? Mas
1: olha, só, ah, só, só desculpa, desculpa o avalto. Não, mas
0: pode interromper o
2: tempo eu inteiro. Eu
1: tenho três irmãs, cada irmã tem uma mãe diferente. Olha. E aí a minha irmã, Mariana, que está nos assistindo, beijo Mari, Beijo, Mari. fez o chá de bebê dela, Ela Tava grávida da minha sobrinha Isabela e estavam no chá de bebê, no chá de bebê, eu e a outra irmã, porque tem uma que mora mora fora, mora em Portugal, que é a Vanessa, eu e a Raíssa, com as mães e meu pai e uhum. a minha madrasta.
6: Uhum.
1: E aí, de repente, a gente viu e falei: gente, que incrível isso, É. E a gente tirou uma foto, todo mundo junto. Então, veja, para mim é esquisito o estranhamento, Sim. porque a gente cresceu nesse ambiente. o rico, né? É, a minha você... mãe não sabe ainda, mas a minha irmã vem, vai para São Paulo para a gente vai no show dos Titãs. E a minha mãe não sabe, mas ela vai ficar com o meu sobrinho, filho da minha irmã, que não tem nada a ver com a minha mãe. Eu não entendi, mas eu mas, gostei. Você não é.
2: entendeu é. Mas isso é uma construção muito bem sucedida, né, Natuza? É. Assim, ênfase na construção, porque não dá para ignorar que isso exige, até chegar nisso, assim você atravessa muito, tem muitos afetos difíceis que todo mundo tem que lidar, né? Falei da perspectiva das crianças, mas da perspectiva dos pais, você assimilar e elaborar que os seus filhos possam amar como figuras parentais uma outra pessoa que não é você, isso também tem algum nível de rivalidade, que quando é bem tratada, tudo que você quer é que no meu caso, né, o padrasto dos seus filhos seja uma pessoa carinhosa e respeitosa com seus filhos. está em primeiro plano. Sim. Né? Uhum. Se a coisa é muito mal resolvida, você ignora isso, você rivaliza num ponto que... Né? E, finalmente, mais importante para o assunto, a figura fascinante da madrasta e do padrasto. São figuras que têm o meu respeito máximo. Porque a quantidade de dificuldade que tem que lidar, cara... Em primeiro lugar... É, e aí me baseando na minha experiência né? a Ana no caso teve que lidar com, com os sacrifícios, as privações que filhos pequenos trazem filhos pequenos que não foram de escolha do desejo dela é claro que quando ela escolheu ficar comigo, ela ela comprou o pacote o eu pacote. sou um pacote, é. né todo mundo é um pacote é. né então comprou o pacote e veio junto ali né é, por sorte, meus filhos são adoráveis, assim, e ela é uma, uma figura super maternal, essa parte de, deu muito certo, o João que acompanha a minha vida sabe, mas é, você, ela tem que lidar também com uma dificuldade que até a Gabi, é, da nossa equipe, estava conversando hoje na reunião de pauta, que ela também é madrasta, né, a dificuldade que é até onde pode ir a sua educação? sem que você se sinta desautorizando, no caso, a mãe. Também um é um problema difícil tem de se colocar. Uma... Né? Também tem o um problema de você... Mas também a sua casa, que você está ali, aí tem também tem, tem a que a ser sua suas casa. regras. Também tem o pai, é. até onde eu posso ir em relação ao pai. Cara, é tudo... E também, no caso da Ana, assim, que é uma pessoa com uma capacidade de amar enorme... Assim, ter que lidar com a frustração de ter um limite constitutivo nesse amor, uhum. que é o limite que não é o seu filho. Uhum. Em algum lugar, isso é irredutível. Uhum. Então assim, é uma situação dificílima. Uhum. Eu parabenizo todo mundo é, que consegue fazer dessa construção uma construção harmoniosa e esse deve ser o horizonte de todo mundo. Todo mundo tem que dar uma segurada no seu narcisismo em nome do bem comum, porque, embora eu tenha feito uma crítica aqui à família nuclear tal, desfazer uma família é um troço muito traumático para todo mundo. Então, assim, se o sujeito adulto toma essa decisão, e é uma decisão legítima de desfazer a família em nome do seu desejo, ele tem que arcar com a responsabilidade de criar um
0: bem-estar para os seus filhos e para todo mundo em volta, né? Então, acho que desse só vou de discordar dia. de você, que ninguém quer ser padrasto, eu quero. Eu adoraria, já vim com um bichinho criado ali, com uns 10... Eu, até, inclusive, tenho até filho bom, uns amigos que têm uns filhos bons, que eu gostaria que ele morresse. O amigo. Ai. O amigo. Que tinha... é bom, é. o filho é bom e não é. Não, o amigo é ótimo, mas só quer me ajudar, porque aí... Imagina se a, a mulher me liga, fala assim, que é amiga minha também, fala... João, agora fulano morreu, você vai ter que cuidar. E aí eu assumo essa responsabilidade, acaba o filme. Eu com a família não tive que acordar de madrugada. Francisco, você é um ótimo. Pegar uma ioiôzinha, ah, um louro... Tá
4: não me importaria. Pera, e, eu e aí tem que aumentar Uma, uma vez de semana não
3: tem, não.
1: Tá... <risos> é... falou isso mesmo. Vai que meu amigo morre eu João... já
4: aproveito ali. O João é uma
2: figura curiosa: que as coisas que ele mais quer são justamente o que ele não faz. Ele quer loucamente casar, num caso. É... não casa.
3: Ele quer ser padrasto, não
4: é.
0: Conde, você é. teve padrasto. Como é que foi a sua, sua experiência nesse, nesse mitier?
5: Cara, tive padrasto e madrasta. É, esse tema é um tema também que, putz, dá para ficar o, o dia inteiro, a noite inteira. Mas não videira. podemos porque a gente chegou a perder um tempo bom aqui com o nosso amigo Francisco. <risos> para avaliar um pra... o
0: Não, imagina, não, não faça isso, gente. não acontece nunca. Mas é, hoje aconteceu que, por acaso.
5: Anos depois, assim, eu fico pensando é o quanto também que a minha mãe quis construir esse modelo de que o meu padrasto se desse bem com a gente, a gente se desse bem com o meu padrasto, a ponto de se sentir de não ter tido a competência de juntar os dois, de construir um afeto, né? na verdade, dos três, né? Eu, meu irmão e o meu, meu, meu padrasto. Tem uma questão também, tipo assim, eu moro na casa que era do meu pai. Cara, muitas camadas em cima disso, assim, né?
1: Mas a sua relação com seu padrasto era boa?
5: Não, não era nada boa. Não era nada boa e dentro de uma estrutura machista... Onde os amiguinhos também me zoavam de, putz, tem um cara que dorme na tua casa, sacou? Hum. Como é que você vai deixar um é... cara deitar com a tua mãe na cabeça da criança? Hum. É... E essa mesma estrutura machista, ao mesmo tempo, tipo assim, pô, meu pai tá namorando com uma mulher bacana. Então, Ou hoje... Seja, eu... você
1: aceitava mais a mulher do seu pai do que o marido da sua mãe. Mas, ao
5: mesmo tempo, a mulher do meu pai era uma mulher, ainda, eles estão casados até hoje eu considero muito ela, assim... <coughs> É, tanto que eu fui morar na casa dela antes de do, do meu pai casar com ela. Como assim? Eu tive um desentendimento com a minha mãe, e aí eu falei, pai, quero morar... Tem isso também, né? Filho de pais separados, ah, briga com a mãe, com eu, opa, vou morar com meu pai, briga com o pai, opa, vou morar com a minha mãe. Eu fui, fui morar com meu pai, meu pai falou assim, então, filho, vendi meu apartamento, meu pai era marinheiro na época, tô numa viagem de navio, tô no Amazonas, e quando eu voltar de viagem, eu vou casar e aí eu vou morar na casa da Rosa. Aliás, um beijo, Rosa. Não sei se está assistindo a gente, mas espero que você Sim. veja esse vídeo aí de, em breve <risos> para é, eu poder demonstrar aqui publicamente o meu amor por você. eu reconhecer o quanto que a Rosa cuidou de mim e do meu irmão, né? Cuidou a ponto também de a composição ali da renda familiar. Meu irmão estudava odontolo odontologia, que é uma faculdade que é cara, Caramba. e aí... Ela ajudava a pagar. Ela ajudava a pagar. E eu, quando eu fui morar na casa do, do, da minha madrasta, eu morava numa cidade e trabalhava na outra. E eu pegava no serviço, tipo, sete da manhã. dela ela acordar cinco da manhã, fazer a minha marmita. Então, eu reconheço muito do que ela fez por mim e pelo meu irmão, diferente da relação que tive com o meu padrasto. Não tinha muito isso, assim, era uma situação muito de conflito entre nós. E eu via que a minha mãe ficava muito triste, assim, também quando eu via que eles brigavam e o nosso nome, o nome dos filhos entrava na briga do casal. Então era, poxa vida, ele queria tanto ser amigo de vocês, vocês são uns pentelhos. E... Aí a gente ficava, cara, mas eu tentei ser amigo dele, não rolou. Imagina, para uma criança de 10, 11 anos, então, isso tudo foi muito traumático. Mas hoje, pensando nessa... Como que eu gostaria né, que acontecesse e como eu vejo amigos com relacionamentos bem-sucedidos? acho que é meio que uma cocriação, né? Não necessariamente os o pai e o padrasto são amigos ou com, conseguem construir uma boa relação. Mas, naturalmente, acaba sendo uma cocriação. Mas tem um, um, um pequeno detalhe que eu acho que a Natuza que falou no começo, assim, de é, tem o um pai... Mas tem um pai, ah, tem um pai já é diferente. E quando não tem o pai, quando não tem o pai, acho que fica mais fácil absorver a figura do, padra, do padrasto como o pai ali naquela situação, né? Mas, mas, por isso, mas... que o João,
2: quer me matar, né? É.
5: É. Matar. Não, não. Deixa de ser padrasto vira, vira, vira de forma vira, natural.
0: Né? É. Estarei lá, Assistido. tristíssimo. É. Mas é
1: porque acho que às vezes a figura paterna é ocupada por outra pessoa que não é o padrasto o namorado. Sim. A mãe, tem... inclusive. Exato. É, às vezes. O tio. O tio uhum. Às vezes o avô, tá uma,
0: uma loba. Eu posso ser só uma figura patéria, você não precisa nem morrer. Tem
5: <risos> Foi uma Me conceda, né? né? O um negócio <risos> a gente se entende. É, o, tio, Lá... o tio, acho que é um exemplo bom, assim, porque eu via muito isso acontecendo na, na minha família, assim, né? depois de alguns anos as minhas tias também foram começando a se divorciar e as outras tratarem as, os meus primos como mãe mesmo, assim, né? Hum. Então, acho que se acontecesse a relação que acontece entre os tios né, e os sobrinhos com padrasto e madrasto, acho que ia resolver bastante coisa. Vladimir, Eu. como é que na,
0: na, na casa Brista Esteves como é que funciona, é uma, né? É um é um rebolicion, é decente é que é filho de Renato. Tenta tentacular. Que, não Pelo sei que, que é tentar, hã? Né?
1: hã? Pelo que eu entendi est é que Termina a
4: Brista, porque é Stavis Stavis na
0: na sociedade na machista patriarcal. que estamos tentando roubar. Aqui é, é. Brista system. <risos> é, é
4: cara, como vou tentar, é que é? É o famoso meus, seus, nossos, ah. né? Quando eu caso com a Adriana, ficou, comecei a namorar com ela, ela vinha de um casamento com um filho. E eu vinha, na verdade, de um de um, de um Casamento, mas, não, não, mas eu era viúvo. Então a minha filha não tinha mãe. Quando a gente casa, a gente casa. A Adriana passa a ser mãe da, da Agnes. E é a mãe da Agnes? Ela é mãe da Agnes. A Agnes tem duas mães. Ela sim, tem sim. uma mãe biológica. E foi importante ao longo do tempo também entender isso, junto à escola, etc. Na cabeça dela, deve ter resolvido até antes de mim. E, mas ela tem. E, e a Adriana é a mãe dela. Já o Felipe, eu não podia ser pai do Felipe, porque o Felipe tinha um pai. E eu, em hipótese alguma, queria ocupar esse lugar do, do né como o pai do Felipe. Acho que eu realizo isso muito bem, para falar bem eu da eu verdade, pedido, por, por alguns motivos. Um deles é, eu tive padrasto, meus pais se separaram, eu tinha, uns, sei lá, três quatro anos de idade, e durante, dos 6 aos 16, eu tinha um padrasto chamado Calu, um beijo para Calu, Itacaré, que viveu com a minha mãe e ele era um cara que ele não ocupava o espaço do meu pai. Meu pai, eu vivia com meu pai e com os meus irmãos em Salvador, escola, escola, escola e final de semana, feriado, sei o que, sempre estava em Tacaré e aí estava com minha mãe e estava com o Calu. Calu era um cara muito divertido, ele era o cara do, da praia, do surf, que pr promovia milhões de coisas. Meu pai era o cara que cobrava o estudo, que eu fracassava, uhum. como eu já disse aqui em outras ocasiões, uhum. mas era diferente. Então... Eu, eu tinha um cara muito legal do lado da minha mãe, divertidão, etc. Blá, blá, blá. E tinha meu pai, que era um cara que também tinha muito senso de humor, mas era um cara que cobrava o estudo, um homem acadêmico, é, etc. Com
0: a parte chata e Calu a parte a... chata.
4: <risos> então, quando eu, de vez em quando eu chegava em casa e eventualmente chamava, as poucas vezes que chamei meu pai de Calu, hum... eu percebi nele uma, um silêncio. Ele nunca me repreendeu, retrucou, mas eu percebi um silêncio porque eu dizia assim, machuquei, é. machuquei painho, é. entendeu? Então eu tive um eu certo...
2: Eu a dor daqui.
4: Você sentiu, né? Eu é senti. um negócio doído, rapaz. Então eu cresci entendendo que dá para ser padrasto, dá para participar, se eu ocupar o espaço do outro, sei o quê. Então eu, quando eu chego no Felipe... Bom, e logo depois a gente também tem o Vicente, que é a interseção de tudo, né? É o, é o, o, é o catalisador, né o elo da história... Então, fico, ficou isso. Aí, o Vicente, ele é de sangue da Adriana. E meu, a Agnes é meu, da Adriana, mas de sangue não é da Adri. E tem o Felipe que é da Adri, mas é do Marco Rica. Beijo, Marco, vou terminar dizendo que te amo. Vocês vão entender. <risos> e aí, o, o... eu falei assim, cara, eu preciso ocupar esse espaço. E eu rapidamente pensei sobre isso, que é, eu preciso educá-lo na medida em que estamos dentro de casa e eu estou educando os outros. Porque se eu não edu educar o Felipe, é, negligenciar a educação a ele... É péssimo para ele, é um trauma. No entanto, eu também estabeleci que determinadas coisas, eu não sei, não peço um exemplo, não vou saber, mas determinadas coisas eu dizia, eu me lembro dele me perguntar e eu dizia assim, isso você vai perguntar ao seu pai ou à sua mãe quando estiver com eles, isso eu não respondo. Eu estabeleci no meu imaginário alguma linha assim que eu dissesse, daqui eu não ultrapasso, que era uma forma de dizer, tem um... Você, tem um, você claro. tem um pai que vai responder, são coisas às vezes mais... Não é
0: falta de amor, é Não, respeito. Não, de
4: jeito nenhum. E eu dizia isso, seu pai ou sua mãe vão te responder, vão, vão falar melhor do que eu. E eu estabeleci, eu acho que eu... foi uma dinâmica muito feliz, assim, no fim das contas. E eu acho que deu certo, agora vem o Marco, porque, bom, para ele, ele viveu a história né, do filho ganhar um padrasto, etc., viveu isso da forma dele, um dia a gente chama ele aqui, ele conta... Mas ele, um dia, passado muito tempo, ele, a gente se encontrou e a gente tem uma relação maravilhosa, está me devendo, inclusive, me convidar para tomar um vinho. <risos> e ele, um dia, falou assim, eu preciso te dizer uma coisa, eu te amo. Que? O Marco me ah, falou, não. eu falei, é, por quê? Ele falou, sabe por quê? Falou,
0: é, por quê? Não fala isso ele falou também, primeiro.
4: Eu falei, eu também. eu, não, eu fiquei meio, assim, <risos> surpreso. e Ele falou, sabe, sabe por quê? É porque eu percebi que foi retórica. Né? Me... Aí ele falou, porque meu filho te ama. E eu não tenho como Ai, não te amar bonita. porque o meu filho te ama. Então, Marco, eu também te amo. Dito tudo isso, só um último detalhe, que é o seguinte, acho que eu lido bem com tudo isso, acho que eu ocupei esse espaço legal, respeitei demais, ajudei na educação, tudo certo. Eu não sou uma pessoa ciumenta nas minhas amizades, nos meus relacionamentos amorosos. Eu nunca passei pela experiência, ou seja, eu fui enteado e eu fui padrasto, mas nunca passei pela experiência de, de ter o meu filho, os meus filhos, meu filho, minha filha, tendo um padrasto. E eu não faço a menor ideia de como eu reagiria a isso. Eu, talvez isso me doesse profundamente um lugar que eu, que, eu não, não, que eu nunca experimentei num, em outras relações Acho que mesmo, acho que provavelmente doeria em algum
2: momento, mas você lidaria bem. Eu te conheço há pouco tempo, eu nunca vi você não lidar bem com alguma coisa
0: lá. <risos> em
4: geral eu é... dou, mas esse lugar, eu, eu, por algum motivo eu tenho a sensação de que isso... Me do... É eu Era acho isso que, que eu sou... ia
0: falar, Francisco, você que mais me conhece da roda, eventualmente eu tenho um filho, eventualmente eu me separo da mulher, eventualmente essa mulher se casa com outro homem. Que, em quantos minutos você acha que eu morreria de ciúme, de desespero? Para você seria mais difícil mesmo. Para mim esse é meu. Não me mais deixa de... sonhar, não, já. Menina, a dificuldade, meu pai morreu muito cedo, eu... É, amava muito meu pai, mas quando meu pai morreu, minha mãe começou ela teve alguns casamentos e tal. Eu era o um, 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 um mais fácil de todos. A pessoa passava na minha porta, mas bem arrumadinha, eu chamava de pai na hora. Eu queria um pai rápido. alguém que me Eu era um o no...
1: demônio. Era? era? Minha mãe conta que um dia foi um namorado, desculpa te interromper, não, não, não. chegou um pretendente, eu era um namorado e tal, e eu tinha acho que cinco anos, eu fui, nasce... minha mãe... Foi tomar banho e eu sorrateiramente cheguei na sala e comecei a entrevistar o, o candidato. Ah, você sabe dançar? Ele, não. Ah, você sabe tocar? Você toca algum instrumento? Não. E aí eu saí com a conclusão, conclusão dizendo para ele, então você vai ser só mais um.
0: É, isso. <risos> um
1: cinco e ele foi embora. E
0: eu, pelo contrário, eu e, vendi. E essa a origem da, da central organismo. É eu sou educadinho. Não precisa tocar nada. Se você olhar Não o quarto, tá arrumadito, tá um brinco. Eu, eu, ia, eu, eu, eu botava roupa, terno, Juro, era
1: muito bom.
0: Nunca consegui Que
2: bloco, nenhum. hein? Além de muitas revelações, essa amizade curiosa em que um deseja a
0: morte do outro... É... Não, agora já... você vai ter que lidar em terapia de casal. Te, eu já te aliviei. Eu falei que eu só Mas quero eu não, eu adorei o seu plano. <risos> que você, que você morre. <risos> A gente já volta para falar de dating de vu. Aqueles encontros, aqueles encontros repetidos. Você tem um padrão? Você é reincidente do crush? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT que a gente já volta. We'll yeah.
1: Meninos, a produção me pediu um vídeo de intimidade que mostra a minha rotina, mas eu morro de vergonha de fazer isso. Então, a única alternativa para ter algo foi mostrar de onde eu trabalho quando eu entro no ar daqui de casa. do no meu quarto. Essa parede de trás era toda branca. E aí, eu levantei essa parede de tijolinho, eu, sim, eu, para poder ter um fundo com cor que funcionasse bem na TV. Eu entro no ar por esse sisteminha aqui, que capta a minha imagem e o meu áudio numa qualidade super boa. Aqui eu fico acompanhando o noticiário, mas eu também tenho retorno de vídeo aqui. Quando eu tô no ar, eu vejo se eu tô enquadrada, se eu tô plugada, se eu tô com alguma entrevistado. Então, basicamente, a imagem que aparece ali na televisão é a que eu tenho de retorno aqui na tela do computador. Ah, e tem uma outra coisa, eu gravo o assunto também, meu podcast, e eu também gravo daqui, de casa, eu posso entrar no ar de casa, eu posso gravar o um podcast de casa também, e aí eu toco tudo, eu faço tudo, eu cuido do cenário, cuido da iluminação, cuido da maquiagem também, e vamos, importante a notícia.
0: Mulherão da porra, Natuza, né minha gente? <risos> tudo bem, Papoluxo, estamos de volta, Natuzeiros desde criança. Olha só, a gente fez o nosso trabalho jornalístico investigativo e descobriu que Natuza declarou que para fugir de repetição namoraria até alguém que não se importa
1: com notícia. Disse, porém... Mudei de ideia,
4: foi uma péssima ideia, recebi um monte de mensagem, de desavisados. Disse, porém, cortei da edição final.
0: Disse, a ideia... porém, me recuei. Calma, a ideia é essa. A gente, a gente quer entender se é melhor a gente namorar alguém que tem a nossa profissão um universo completamente diferente? Você comete, você repete as mesmas escolhas, o chamado déjà vu do date, ou você... Não, você é a pessoa que fala, quer saber, eu vou indiferente, eu vou é ousar, eu quero agora... Uma girafa, e isso, agora é. que eu vou legal... Ou você não, você gosta ou de jornalista, ou de surfista, ah, eu, ou de mineiro, <risos> ou de botafoguense, é uma coisa mais... É para mais é isso que eu estou aqui. Porque... Eu quero agora uma girafa.
2: Ah, é. realmente é. não é. tem como. Eu não sei onde
4: ele Eu achei que ele ia usar o Eu
2: retiro o que eu desejo a sua morte. Eu quero que você case com a
0: girafa. Natuza explica
1: não foi para Tati Bernardi e ela me fez essa pergunta e eu acho eu olha peraí ela deixa eu te voltar. levou ela te levou o erro os comerciais ela, ela vai, te
0: levou ao erro ela ela vai formular
1: não eu namoraria alguém de um mundo completamente diferente um médico por exemplo Namoraria namoraria é, mas um médico ligado em notícia, ligado em política, ligado em economia, ligado... No, senão, não tem assunto. O médico do
0: Flávio Dino, no mínimo. Ou o médico de alguém. Prec... O cardiologista.
1: Pode ser de uma outra profissão completamente Sei. diferente, tanto que cada, cada pessoa que passou na minha vida não tem a mesma profissão, claro. mas a que eu fiquei mais tempo era jornalista hum. também. Ah. E aí é uma coisa que você fica o tempo inteiro ali no jornalismo, mas tem amigos e amigas que são casados com jornalistas e os relacionamentos são ótimos e tal, e tem amigas e amigos que são casados com não-jornalistas e os relacionamentos são ótimos também.
0: Não, não jornalista
1: Mas quando ela me fez essa pergunta, eu estava saindo de uma relação de muito tempo com uma pessoa da mesma profissão, então eu estava querendo fugir da profissão, entendeu?
0: Entendi.
1: Só, agora...
0: Você queimou eu não a língua? Você Hã? tá com cara de quem queimou a língua, eu... é
1: isso? <risos> olha
5: aí,
0: agora a gente descobriu. Oh, é primeira mão aí. Ela queimou saber. a língua, você por isso que ela tá que... vendo eu... a você, você quase ninguém que falou. pediu,
4: olha a leite da verdade. Eu
0: estava você... achando esquisito você... essa... Ela me interrompeu a cabeça, ela falou, não, calma, não foi bem isso que eu disse. Ela queimou a língua, tá... Ei, troquei, okay, ok, Natuza Nery queima a língua.
1: língua. Mas fala. Só para concluir, eu estou confusa, eu sei. Eu namoraria, mas eu acho que não duraria. Alguém que não gostasse de política, não gostasse de, dos assuntos nacionais. É, mas é assim, muito chato. Eu acho que eu namoraria, acharia, talvez achasse bom no começo, porque seria uma conexão de... de, de de repertórios diferentes, mas eu não sei se a liga permaneceria.
0: É porque é lindo você ter interesses diferentes da pessoa, cada um tem o seu universo, mas tem que ter algum lugar que, que, que encontra, né? Não dá para você chegar em casa e falar, pô, você viu lá que o, a, o Lula não nomeou uma mulher preta para a STF? Eu falei, o que, que é a STF?
1: Exatamente. <risos> Chato
0: pra caramba.
1: Exatamente.
0: Não é não? Eu... eu, eu, eu Podem me chamar de monotema mas eu acho que tem ali alguma linha da vida. Mas você repete padrão? Essa é a minha
1: pergunta. Ah, repito. Não necessariamente... <risos> Falou é, tristonha. É, tá é, jeito, é né? repito. É. Não, mas eu tento não... Eu tento, bre... eu tento quebrar, né? Tem um... Meu primeiro marido... Muito diferente, não, talvez não, não seja tão diferente do meu segundo, mas o meu terceiro foi diferente do segundo. Vamos
0: falar o, o primeiro marido deles, cobriu
2: pode... o legislativo, o segundo o judiciário. É, exatamente. Então ela
1: deu uma... O oh, oh, oh,
0: Chico, essa coisa de déjà vu, de repetir padrão, é involuntário, consciente, Freud explica... Ah, Freud lá... explica...
2: Freud, Freud Freud só explica. fez isso na depois explicar isso. isso. <risos> Freud vê, explicou, morreu.
0: É isso. Mas por quê? O que, que faz a pessoa repetir o padrão? Porque por só, uma, só uma, eu tenho uma coisa, vou falar aqui da minha intimidade, gente. Eu, quando eu termino um relacionamento, eu já breco isso, mas eu tendo a procurar o extremo oposto.
1: Eu Engraçado, também. Engraçado, é
0: o contrário.
2: Eu também. Mas fala. Cara, dá para falar isso de muitas maneiras. O Freud tem um texto que eu gosto muito, assim, que chama Introdução ao Narcisismo. É, que é onde ele fala que o, o sujeito ele, ele tem e só tem duas possibilidades de escolha de objeto amoroso. Ou ele vai escolher uma pessoa... De acordo com uma escolha narcísica, ou seja, vai escolher uma pessoa que representa o seu ideal do eu, a, a, a pessoa que você gostaria de ser, que você julga ser. Né? Ou você vai escolher uma pessoa que que cumpre para você o que na sua fantasia era a figura materna, Perfeito. entendeu?
0: Então assim. Mas não é a mãe que você julga ideal e a... ou a mãe que você realmente teve, não é essa a Mas teoria? Mas
1: isso você sendo homem. Não, né? do...
0: Então, do, homem, Freud, do homem, do é. homem. É, o Freud era um, era um era um cara machista por por
2: por época, né? Uhum. Assim, o pensamento do <risos> Freud está muito mais ligado ao homem. Tem, muitas, tem muitos problemas no pensamento freudiano em relação à questão de gênero. Então, sim, Freud tem essa coisa, né, do, o que quer uma mulher, que para mim é uma pergunta absurda, né? Como se a gente soubesse o que quer um homem. Yeah. A mulher é um continente obscuro. Tem, é. sem dúvida, um problema. O que problema. quer uma girafa, é. né? Parece isso, Não, né? não fala isso. a gente mesmo.
0: querendo girar. Ô, ô, Vladimir, você... O bloco tá rápido, agora eu quero ouvir todo mundo. Ó, só uns Vladimir uns carros, é casado né? com Dona Adriana Esteves, não sei se você conhece. Muito É... Ou seja, e eles têm o mesmo é, ofício. Como é que isso é bom e quando é que isso é
4: ruim? Cara, é bom, para gente é bom. É bom porque a gente se entende, a gente se conheceu no trabalho, se admirando mutuamente. É bom porque a gente divide muita coisa, a gente assiste, né? inclusive que a gente trabalha com arte, entretenimento, então a gente muitas vezes está se entretendo, observando e trocando é, é, observações sobre o, o, o trabalho ela tá assistindo, alheio, etc tá... e tal. Ela disse que hoje não ia assistir não, que amanhã trabalhava cedo, mas chega em casa e ela está com a olhinha apertada. Assim, esperando. <risos> mas por que, que eu acho também que é bom? Porque pode ser ruim, pode ser bem ruim, pode ser, pode ser um ambiente de muita competição, etc e tal. Como nossas histórias, elas são de certa forma é, é, equilibradas, assim, a gente né, é, tem um reconhecimento, é, tem oferta de trabalho muito parecida, a gente tem rendimento financeiro parecido, etc., tudo isso de alguma forma... Coloca a gente num lugar que, agora, eu digo isso porque se, se eu estivesse bombando ou ela bombando, o outro tá em casa um ano sem fazer nada, rapaz, ia doer demais, eu tenho certeza disso. Porque em alguns casais que
0: trabalham juntos ou na mesma coisa, gera competição. Gerou, né? eu já... exatamente. Eu já
5: aconteceu contigo que trabalha com a tua mulher? Cara, já aconteceu de tudo já, porque eu trabalho com ela há 14 anos, Não né? fala isso, nem me Minha lembra. primeira namorada, minha esposa e minha sócia. Então, no começo, era uma relação de muita parceria, porque cada um fazia uma coisa diferente. E aí, chegou um determinado momento, assim acho que é alguns anos atrás, um ano atrás, mas um, pouco, um pouquinho mais, é, a gente começou a fazer coisas atividades parecidas, tudo envolvido com música, tudo envolvido com agenciamento de talento. Né? E aí, nesse momento, começou a ter alguns mal-estar assim, entre nós. Depois de um tempo, acho que a gente conversou bem e entendeu qual era o papel de cada um na vida do outro e como que a gente é uma dupla. Então, para eu estar aqui, ela está fazendo alguma outra coisa para a nossa empresa, para o nosso empreendimento ali. E quando a gente entendeu isso, foi esse ano, inclusive, que a gente teve essa conversa e de uns meses para cá, a nossa relação mudou muito, muito, muito mesmo, assim. Acho que cada vez mais eu valorizando o quanto que ela foi e é importante na minha vida. E o quanto que a gente se completa e as coisas que eu sei que eu não tenho habilidade nenhuma. E eu, é, é muito importante ela assumir esses lugares que... Eu sou da teoria de que tem coisa que a gente é bom e a gente não precisa nem desenvolver o que a gente é bom. Tem outra pessoa que é especialista naquilo ali, então vai ser mais produtivo, né? Então, quando a gente chegou nesse lugar de parar de tentar fazer o que o outro já fazia e começar a se especializar... Nesse lance da parceria do complemento, aí o negócio começou a fluir numa casamento com mais amizade, num, num trabalho com mais parceria.
1: Mais harmonia, né? Mais, mais azeitado,
5: harmonia. né? Mais azeitado.
0: Natuza, acabou, tu acredita?
1: Não, não pode. Ser. Tá triste. Tô muito. Gostou? Tô poder... Voltaria. Não tô
0: já te valeu como uma análise. Já te demos algumas dicas. Meu filho
1: até achou que era toda segunda. Ah, senão, não, né? era toda segunda. <risos> Vem toda segunda. Vem, vai ser
0: bom. Muito obrigado pela sua presença obrigada viu? pelo convite. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Muito tá bom, obrigada. Minha então. gente, terminou. E a gente termina esse programa dando a, mandando nosso beijo, nosso apoio, nossa solidariedade pessoal de Maceió. As pessoas estão vendo o lugar onde eles moram afundar por causa de mais uma tragédia provocada pela exploração irresponsável dos nossos recursos. Que os prejuízos materiais e emocionais já imensos não se agravem e que tenham logo justiça e o conforto que merecem. Um beijo para todos vocês e até semana que vem.